2: ¿Qué tal? Buenos días. Estamos aquí en nuestro programa ya
3: favorito, dialogando con mis psicoanalistas. Soy Rocío Arocha y estoy con. Yo soy Ruth Axel Rod, Buenos días a todos. Buenos días a, a, a Rocío y a Pepe. Pepe, estamos con. Es
4: un placer, un placer estar con ustedes en este sábado. ...un poco nublado... ...esperemos que se componga el día... ...pero creo que el clima está muy apropiado... ...para el tema que vamos a tratar el día de hoy... ...con esta exquisita canción de entrada... ...hablamos de nuestro querido Pablo Neruda... ...y la poesía... ...¿no, Rocío? Así es, así es... ...qué, qué tema tan, tan extraordinario... ...y tan
2: profundo... ...y tan sensible... ...estamos en el 98.5 de FM... ...en la Ciudad de México... En el 100.3 de FM en Guadalajara, Jalisco. En el 90.1 de FM en Monterrey, Nuevo León. El 92.5 de FM en Tampico, Tamaulipas. El 540 de AM en el Estado de México. En Tehuacán, Puebla, el 99.9 de FM. En Tijuana, Baja California, en el 1700 de AM. En Brownsville, Texas, en el 93.5 de FM. Y en Macalen también, Texas, ¿verdad?, 91.7 de FM. En Villahermosa, Tabasco, en el 106.3 de FM. Y en Acapulco, Guerrero, en el 92.1 de FM. Y en 40 de AM, en el Estado de México. Y además, desde el sábado pasado, con un gran, gran eh, placer y entusiasmo, pues estamos estrenando, ¿verdad?, Estamos estrenando en Campeche, Ciudad del Carmen, en el 950 de AM y en el 101.3 de FM. Un tema fascinante, un tema sensible, profundo, como son todos los temas de los psicoanalistas. Comenzamos.
0: Pablo Neruda es el seudónimo de Neftal Ricardo Reyes Basualto, quien naciera en Parral, Chile, en 1904. La madre del poeta murió solo un mes más tarde de que él naciera, momento en que su padre, un empleado ferroviario, se instaló en Temuco, donde el joven Pablo Neruda cursó sus primeros estudios y conoció a Gabriela Mistral. Comenzó muy pronto a escribir poesía y en 1921, a sus 16 años de edad, publicó la canción de la fiesta, su primer poema, con el seudónimo de Pablo Neruda, en homenaje al poeta checo Jen Neruda, nombre que mantuviera a partir de entonces y que legalizaría en 1946. Los problemas económicos indujeron a Pablo... A emprender, en 1926, la carrera consular que lo llevó a residir en Birmania, Ceilán, Java, Singapur y entre 1934 y 1938 en España, donde se relacionó con Federico García Lorca, Rafael Berti, Vicente Alexandre, Gerardo Diego, Miguel Hernández y otros componentes de la llamada generación del 27. Y fundó la revista Caballo Verde para, para la, la Poesía. La poesía. Desde su primer manifiesto tomó partido por una poesía sin pureza y próxima a la realidad inmediata, en consonancia con su toma de conciencia social. En tal sentido, Neruda apoyó a los republicanos al estallar la guerra civil española y escribió España en el corazón en 1937. Pablo utilizó su oratoria para denunciar los abusos y las desigualdades del sistema. Tal actitud provocó la persecución gubernamental y su posterior exilio en Argentina. Recibió el Premio Nobel de Literatura en 1971, siendo una de las máximas figuras de la lírica hispanoamericana del siglo XX. A la juventud de Neruda pertenece el libro más leído de la historia de la poesía, de 20 poemas de amor y una canción desesperada. Escrito en 1924... A sus 20 años de edad, se habían editado 2 millones de ejemplares a la muerte de su autor. Falleció en Santiago el 23 de septiembre de 1973, profundamente afectado por el golpe de estado del general Augusto Pinochet, que 12 días antes había derrocado a Salvador Allende. De publicación póstuma, es la autobiografía Confieso que he vivido. Es un gran representante de la poesía y nos vincula con el valor de las palabras y el valor del afecto de la poesía, que son invaluables para la expresión humana, además de una medicina para el corazón.
1: Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, La noche está estrellada, y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso.
0: Puéstate en el diván y adentrémonos en las letras de la poesía de Neruda. Iniciamos dialogando con mis psicoanalistas.
2: Para que tú me oigas, mis palabras. Se adelgazan a ver, como las huellas de las gaviotas en las playas. Collar, cascabel ebrio, para tus manos suaves como las uvas. Y las miro lejanas, mis palabras, más que mías, son tuyas. Van trepando en mi viejo dolor como las hiedras. Ellas trepan así por las paredes húmedas. Eres tú la culpable de este juego sangriento. Ellas están huyendo de mi guarida oscura. Todo lo llenas tú, todo lo llenas. Antes que tú, poblaron la soledad que ocupas. Y están acostumbradas, más que tú, a mi tristeza. Ahora quiero que digan lo que quiero decirte. Para que tú las oigas como quiero que me oigas. El viento de la angustia aún las suele arrastrar. Huracanes de sueños. Aún, a veces, las tumba. Escuchas otras voces en mi voz dolorida. Llanto de viejas bocas, sangre de viejas súplicas. Ámame, compañera, no me abandones. Sígueme, sígueme, compañera, en esa ola de angustia. Pero se van tiniendo con tu amor mis palabras. Todo lo ocupas tú, todo lo ocupas. Voy haciendo de todas un collar infinito para tus blancas manos, suaves como las uvas. El poema 5 de este poemario, de los 20 poemas de amor y una canción desesperada. Un escritor que Harold Blum, por ejemplo, el crítico literario, considera uno de los mejores poetas de toda la historia. Alumno de Gabriela Mistral, quien le enseñó a leer a los rusos, poeta mítico que hoy estamos recordando
3: bienvenidos a este Rocío Pepe Uf. Rocío me encanta qué bonito les la poesía <ríe> me encanta sabes que
2: amo amo la poesía con locura es parte de mi, de mi sangre de mi vida de mi cuerpo
3: tengo la impresión y la sensación de que hoy Pepe, Rocío y Ruth están un poco sensibles, porque este <risa> tema nos pone a los tres con la piel de gallina y nos permite eh, encontrar ese lugar donde cada uno de nosotros lo escucha desde, desde la historia, desde el presente, desde el pasado. Pablo Neruda es un gigante, un gigante de la poesía, un gigante de la expresión lírica, con este tipo de poemas, que son versos libres, que son monólogos, que él habla consigo mismo, que generan un espacio lírico de una magnífica expresión, básicamente de adjetivos, es un hombre de adjetivos. Yo tengo una para leer, pero no la voy a leer, ahorita lo voy a leer en la segunda parte, si me lo permiten, que es una oda, es una oda a una verdura, porque es cuando yo escuché la oda a la alcachofa, <risa> No les puedo decir lo que me pasó, pero lo vamos a dejar para la segunda parte, ¿no? Porque sí creo que esta emocionalidad que al menos yo expreso tiene que llegar a un espacio un poco más ordenado, ¿no? Y entonces para eso les voy a leer lo que nos dice la señora Lolita. Dice, apreciados doctores, muy buenos días como siempre, me encanta el tema de hoy, pues adoro la poesía de Pablo Neruda. Felicidades nuevamente por esta gran elección. Reciban un fuerte abrazo. Estaré comunicándome con ustedes durante el programa. Bueno, la señora Lolita siempre nos permite eh, interactuar con ella con mucho cariño. Gracias, señora Lolita. Y ¿Pero qué nos dice Pepe?
4: Pues sí, fíjate. Yo creo que es un tema eh, eh, muy querido por, por nosotros tres. Y aparte, pues como les decía, nublado. Entonces, qué mejor que hablar de poesía en este clima que nos invita a quedarnos en casa y a eh, investigar este espacio interior que es el manantial de toda la poesía. Y antes que adentrarnos en Meruda, que digo va a ser un programa apasionante, a mí también me gustaría eh, platicar un poco más acerca de, de lo que es la génesis de la poesía, no este aspecto del quehacer humano, eh, la creatividad que tanto ha intrigado a las grandes mentes de la humanidad a lo largo de siglos. ¿no? Y creo que ahí Freud es, es un eh, parteaguas precisamente en la historia del pensamiento porque Freud es el primero que le da una explicación eh, científica, eh, dinámica, eh, eh, psicológica a la creación de, 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 de la poesía y también de las, de las artes ¿no? en, en, en términos generales. Eh, Freud tenía una frase que siempre utilizó y recalcó en algunos de sus textos, pero eh, quienes lo conocieron pues decían que insistía mucho en esto, ¿no? Ante cualquier duda hay que remitirnos a los poetas, ¿no? Y Freud utilizaba esto porque gran parte de sus teorías, gran parte de este corpus teórico que vamos a llamar después el psicoanálisis, eh, está fundamentado en la obra de grandes poetas y de grandes literatos de toda la humanidad. Estamos hablando desde Platón hasta gente de su época, como podría ser el, el mismo Jensen, como podrían ser eh, otro premio Nobel, eh, Rudyard Kipling, ¿no?, de quien Freud en algún momento hace una lista y lo incluye entre los diez principales autores que habría que leer. Obviamente, el, el gran poeta, el bardo inglés eh, Shakespeare, ¿no? Pero bueno, la, la poesía es esta actividad eh, humana, esta actividad del mundo interno de, del individuo, que es algo como mágico, ¿no? Condensa en unas breves palabras toda una serie de emociones, de sensaciones, de pensamientos, de historias, que nos llevarían volúmenes enteros de narrar, pero en la poesía lo conseguimos en unas cuantas palabras, en unos cuantos versos. ¿No es así, mi querida Rocío?
2: Así es, así es. Cuando no puedo hablar, escribo. Decía, por ejemplo, a Gota en su maravillosa Cláusula y Lucas, ¿no? Es decir, eh, poder expresar en palabras, pero no en, en este discurso informativo, ¿verdad?, que es meramente eh, intercambio de datos, sino a través de la poesía. ...poder expresar eso que de otro modo sería imposible decir... ...hacerlo, pues es algo que es eh, sumamente conmovedor... ...sumamente importante, por eso yo coincido totalmente con la idea de Freud... De, ...bueno, pues cuando no sepas, pues pregúntale a los poetas... no ...ellos son los que de verdad saben, y yo estoy convencida de eso... ...no solo los poetas, creo que todas las expresiones artísticas... Pues son el modo de comunicar, porque las palabras también a veces nos faltan, a veces eh, necesitamos usar palabras que sean, pues muy muy simbólicas, ¿no? Que señalen, que apunten a muy distintas emociones, eh, sentimientos, etcétera. Pero ¿qué creen? Hay mitos, hay mitos alrededor de Pablo Neruda, ¿no? Por ejemplo, el de que tomó el nombre de este Jan. No, no, no. Parece ser, porque él dijo eso, ¿no? Pero eh, hay investigadores que dicen que, que no, no pudo ser posible, porque ese era un escritor ruso, del que difícilmente pudo haber una traducción para cuando eh, Pablo decide usar su, su seudónimo que ya va a utilizar eh, para el resto de su vida, ¿verdad? Hasta su muerte. Eh, una, una obra de Agatha Christie. Eh, ahí sale un, un personaje cuyo segundo apellido es Neruda y es bastante más probable que de ahí haya
4: tomado este este nombre. Pepe. Sí, 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 digo, ¿sabes sabes qué es lo, lo más, lo que a mí me parece como más apasionante, hipnotizante de este personaje que fue Neruda? Eh, el que vivió de acuerdo a sus convicciones y a sus ideales. En raras ocasiones encontramos la combinación de un poeta, de un artista que lleve sus convicciones hasta las últimas consecuencias, ¿no? Eh, por ejemplo, digo, yo yo admiro mucho a nuestro querido Octavio Paz y Octavio Paz defendía capa y espada, por ejemplo, en algunos de sus libros la libertad femenina, este, el movimiento de emancipación de la mujer, la participación activa de la mujer en la Política, en la vida cultural, a lo largo de la humanidad. Pero bueno, pues lo que se sabe eh, de, de su vida privada nos dice lo contrario, ¿no? Parecía que era una persona muy diferente en su trato con las mujeres, en sus relaciones íntimas. En el caso de Pablo Neruda, tenemos una situación muy distinta. Era un poeta, una persona convencida a profundidad de sus ideales y los llevó a sus extremos eh, eh, más radicales, ¿no? Eh, fue un poeta que precisamente por eh, sus posturas políticas y intelectuales, liberales, acabó siendo exiliado de su propio país y pasó gran parte de su vida fuera de este, anduvo viajando por todo el mundo, incluso radicó aquí en México, donde se hizo buen amigo de nuestro querido Octavio Paz, de ahí uh -huh. la... uh -huh. tuvieron una eh, rivalidad impresionante, y Octavio Paz en sus últimos años nos dice que eh, fue, fue su más querido enemigo, ¿no? Porque lo amó, lo quiso, lo admiró, lo enfrentó, pero este siempre al final de cuentas tuvieron una admiración mutua muy grande. Y bueno, al final pudo regresar eh, a, a terminar sus días en su querido eh, natal en Chile. Mi querida Ruth, ¿qué piensas?
3: Bueno, yo quiero comentarte que eh, cuando tuve la suerte de andar por ahí, lo más importante era ir a conocer su casa, la casa donde él terminó su vida, ¿no? que es una casa preciosa frente al mar, que los chilenos cuidan con mucho cariño y que, claro, es una atracción turística, pero tiene esta sensibilidad que él nos expresa siempre en palabras. ¿no? Aparte de toda esta riqueza, lo que me parece grandioso, es que la humanidad haya podido reconocerlo en vida. Eso es una cosa muy linda. Y entonces logra el premio Nobel de, de Literatura en 1971. Y en su discurso, eh, de, de recepción del premio, si lo lees es sencillísimo, o sea, lo que él gusta de compartir con la humanidad es, los, es lo que él ve de una manera suave, ¿no? Por ejemplo, dice, el discurso empieza, en, en vez de dar las gracias o hablar de cosas, mira qué dulce como empieza, dice, mi discurso será una larga travesía, un viaje mío por regiones lejanas y antípodas, no por eso menos semejante al paisaje y a las soledades del norte. Hablo de extremo sur de mi país, o sea, convencido de su nacionalidad, como tú dices bien, Pepe, como dice Rocío, muy cercano a sus convicciones, donde prefirió perder su territorio que perder sus ideas, ¿no? Nos alejamos de los chilenos hasta tocar con nuestros límites el polo sur, que nos parecemos a la geografía de Suecia que Rosa con su cabeza, el norte elevado del planeta. O sea, eh, ante los polos encuentra la forma de ligar, ¿no? Esta capacidad de, de ligar zonas, de ligar geografías, de ligar afectos, de ligar gentes. Bueno, creo que muy merecido ese premio Nobel en 1971. Rocío, se casó tres veces. Tres veces se casó. Imagínense si ya
2: a los 20 años había escrito estos poemas de amor, pues yo creo que un gran enamorado, ¿no? Un gran enamorado probablemente, probablemente del amor. Entonces, eh, pues eso también es parte, ¿no? Parte de sus vivencias, de sus experiencias. Eh, Gabriel García Márquez, pues también tiene sendos comentarios alrededor de este poeta, diciendo también lo mismo que, que Harold Brum, ¿no? Que no hay un poeta. Eh, mejor, no ha habido un poeta mejor en en, en el mundo, ¿no? Entonces, pues imagínense un, un grande ahora Pepe, yo estoy segura que tú quieres hablar de la película que hace referencia a su vida
4: y sí, por supuesto sin lugar a dudas pues, sí. me gustaría tocarlo regresando de, de, del corte porque creo que ese tema me va a llevar un, un muy buen rato, pero fíjate que en relación a esto que mencionabas, este Rocío, y también mi querida Ruth, en relación al, al premio Nobel, digo, ¿qué, ¿qué distinción tan maravillosa? Creo que en algún momento tendríamos que hablar de lo que implica el premio Nobel para las humanidad ¿no? claro, claro. Es, es un faro de luz, este una especie de reconocimiento a aquello que no que tenemos de humanos, no nuestra parte más humana, la cúspide de la humanidad en este planeta, a través de distintas manifestaciones. Pero fíjate que, eh, eh, Pablo Neruda en particular fue nominado en dos ocasiones Se lo llevó en el 71, pero ya en el 63 había sido nominado Y había estado en una terna que fue eh, muy rivalizada, fue muy disputada Pero bueno, también tenía grandes contrincantes Entre ellos estaban, este Yukio Mishima, un autor que desperta, despierta gran admiración en mí También estaba este, el, el danés Sandmos y Giorgio Seferis que a final de cuentas es quien se acaba llevando ese esa presea. Pero eh, en el 71, bueno, eh, creo que, digo, en el 73, perdón, vuelve a estar en la en la terna final y acaba ganando, ¿no? Yo creo que es un reconocimiento más que merecido, eh, sumamente sumamente eh, eh, merecido por Pablo Neruda, y que de alguna manera ayuda a perpetuar, a impulsar su obra por muchos años más. ¿Qué piensas, mi querida?
3: Bueno, pienso que es magnífico esta eh, encarnación de la suavidad de su discurso, ¿no? Cuando él dice que es, es el representante de aquel tiempo, de aquel tiempo y de las actuales luchas que pueblan mi poesía, ¿no? Eh, me parece que él logra de alguna forma identificaciones con políticos, con gente del pueblo. O sea, tiene esta habilidad para estar cerca de las cosas, de los momentos históricos, de la geografía. Y claro que va a generar eh, conflicto toda esta emanación de sensibilidad. No, y Ya estamos para irnos casi, entonces seguimos en un momentito hablando de Pablo Neruda, aquí en Dialogando con mis psicoanalistas. Gracias.
4: Para que nada nos amarre, que no nos una nada, ni la palabra que aromó tu boca, ni lo que no dijeron las palabras, ni la fiesta de amor que no tuvimos, ni tus sollozos junto a la ventana para. Que nada nos amarre
1: Que no nos una nada Amo el amor de los marineros Que besan y se van
4: Deja una promesa No vuelve nunca más En cada pueblo estamos de regreso en dialogando con mis psicoanalistas, en esta mañana sabatina, cafetera, y de poesía, estoy con mis queridas amigas, eh, Rocío Arocha, Ruth Axel, Rod, disfrutando de este delicioso programa, de esta deliciosa música, y de su compañía, nuestros queridos radioescuchas, nos escuchan a través del Heraldo Radio, y bueno, estamos volviendo con una bella canción escrita por Luis Enrique, eh, que de alguna manera eh, se hizo acreedor del premio Oscar por la mejor música, eh, debido a esta composición que hace eh, a la película Il Postino, El Cartero. Una obra que está inspirada en, la, en el paso de Pablo Neruda por la isla de Capri durante el exilio, y que, bueno, se, se llevó todos los premios este, habidos y por haber, y que también eh, fue, eh, ahora sí que inspiración para una de las obras de nuestro querido artista eh, paisano, eh, Daniel Catán, quien en el 2010 estrenó su ópera en el Teatro de Los Ángeles, llamada y postuló con libreto y música también adaptada por él. ¿Qué piensan, queridas eh, amigas, mi querida Rocío, de esta maravillosa película inspirada en la vida de la
2: No hombre, una, una película verdadera, ahora sí que es un poema la película, vale muchísimo la pena eh, eh, verla, qué bueno que la mencionas yo me quedé con, con dos con tres pendientes, uno eh, nuestro teléfono en cabina 55 64 88 93 54 para que nos llamen por favor, otro el premio Nobel le fue dado en 1971, él muere en 1973. Y otro es un error mío, yo dije, de Agatha Christie, pensando en Arthur Conan Doyle, eh, la novela es Estudio en Escarlata. Eh, ¿De dónde sale este personaje, verdad? En eh, Norman Neruda, que es de donde se cree que tomó su nombre Neruda. Otra cosa importante, él tuvo el reconocimiento doctor Honoris Causa. De la Universidad de Oxford, eso entre otras cosas. Ruth hay
3: una, llamada,
1: tenemos una
2: llamada. llamada, qué bueno. Buenos días,
1: hola
3: hola, ¿quién habla? Soy Sofía Signora Salado. Hola Sofi, qué bueno que pudiste marcar, qué gusto, cuéntanos. ¿Cómo estás, Sofi? Qué gusto que nos llames. Dinos, ¿cuántos años tienes?
2: Tengo siete años. Siete años y está saliendo en el radio. Oye, ¿y qué nos vas a, a platicar? Que me gusta la policía.
3: Wow.
4: Hombre, ¿Qué, qué, qué privilegio tener radioescuchas de esa edad, <risa> interesados por el radio, pero además por la poesía.
0: Eso, Sophie. sin lugar a
4: dudas, es resultado de un <risa> gran parentizaje de la labor de unos papás muy comprometidos con, con sus hijas, y bueno, se ve sin lugar a dudas que es una hija
3: muy querida. Sofi, Sofí, <risa> ¿cuál es tu poesía preferida? Cuéntanos algo de lo que te gusta. Me gusta
2: la pudicía de los pajaritos que me inventé un poema.
3: ¿Lo tienes? Ahí? ¿Te lo sabes? ¿Te lo sabes de memoria?
2: Más o menos porque me lo estaba inventando en primero de primaria. A ver, perdínos un poquito, aunque sea una un versito. Uh -huh. A ver, te escuchamos. Brincan que brincan, piotean y piotean Los pajaritos cantan toda la primavera ¡Ay, qué wow. bravo, oh, bravo! Oh, bravo. Oh, ¡Qué bonito, Sofi. Oye, además tienes un nombre precioso porque me imagino que sabes muy bien que tu nombre significa sabiduría Imagínate qué nombre tan bonito, tan bonito como eres tú. Muchas gracias por llamarnos. De nada. Sigue
3: escribiendo, Sofía, por favor.
2: Ok.
4: <risa> Sofi, mandarnos un muy fuerte abrazo, gracias por escucharnos, gracias por hablarnos pero sobre todo gracias por compartir esta bella poesía y ahora pues, digo, eh, muy en la línea del de, de, de poema de Sofi tal vez sería bueno citar unas pequeñas líneas de, de Pablo Neruda sobre la primavera que dice así, podrán cortar todas las flores pero jamás detendrán la primavera ¿Qué piensas, mi querida Ruth?
3: Bueno, yo estoy aquí igual que Sofi! muy emocionada, a ver a qué horas me va a tocar leer, y lo voy a hacer ahora si me lo permiten, porque verdaderamente tiene esta frescura, Pablo Neruda, que no te puedes quedar fuera, porque alguno de, las, de los temas que va a tratar, porque te va a hacer una oda al tomate, una oda a la cebolla, a la alcachofa, al hilo, a un edificio, a la tristeza, al vino, o sea... No se le va nada a este hombre, ¿no? Y el de la Oda la Alcachofa dice, «De tierno corazón se vistió de guerrero, erecta, construyó una pequeña cúpula y se mantuvo impermeable bajo sus escamas. A su lado, los vegetales locos se encresparon, se hicieron zarcillos, espadañas, bulbos conmovedores en el subsuelo, durmió la zanahoria con bigotes rojos». La viña resecó los sarmientos por donde sube el vino. La col se dedicó a probarse faldas y el orégano perfumar el mundo. Y la dulce alcachofa, ahí en el huerto, vestida de guerrero brumida como una granada, orgullosa, y un día con otra con grandes cestos de limbre caminó por el mercado a realizar su sueño. La milicia. En hileras nunca fue tan marcial como en la feria. Los hombres, entre las legumbres con sus mismas camisas, eran mariscales de las alcachofas. Las filas apretadas las voces de comando y la detonación de una caja que cae. Pero entonces viene María con su cesto, escoge una alcachofa, le teme, le examina, la observa con la luz como si fuera un huevo de compra. La confunde con su bolsa, con un par de zapatos, con un repollo y una botella de vinagre hasta que entrando en la cocina la sumerge en la olla. Y así termina en paz esta carrera del vegetal armado que se llama alcachofa. Luego, escama por escama, desvestimos la deliciosa alcachofa, la comemos la pacífica pasta con su corazón verde. Bueno, me parece encantador. ¿Qué opinan?
4: Sí, preciosa, verdad, ¿verdad? Yo la verdad no conozco estos poemas de, de Neruda a, a, a la alcachofa y a la zanahoria pero yo, el, el tema de, de, del poeta justo lo que hablábamos ahorita la, la personalidad del poeta, el genio del poeta está en que observan los más ínfimos detalles los más pequeños detalles de todas las cosas y encuentran la belleza intrínseca de todo lo que está rodeándonos constantemente. ¿Tú qué piensas, mi querida Rocío?
2: Pues estaba pensando en tantas cosas que le pasan en su vida, ¿no? Al mes de nacido muere su madre de tuberculosis. A los dos años el padre se vuelve a casar y, bueno, pues imagínense a los dos años, pues tener una nueva mamá, ¿verdad?, que es la nueva esposa de su, de, de, de su papá. Eh, eh, bueno, toda la, la carrera política también, amigo amigo de García Lorca nada más, nada más y nada menos a quien habríamos de dedicar también, también, ¿por qué no? un, un programa, ¿no? Eh, también amigo de, de Picasso, porque estuvo algún tiempo en París, entonces pues nada más con tener esos amigos ¿verdad? pues ya, ¿qué más quiere uno? <risa> y luego donó, donó toda su obra a la universidad de Chile, ¿verdad? que es en donde está. Entonces, pues bueno, no, no hay este no, no hay, eh, desperdicio en nada de lo que tenga que ver con este gran,
4: gran poeta. Y, y sí, justo mi querida Rocío, ahorita que, que hablabas de sus amistades, creo que era una época grande, ¿no? en la que grandes mentes de la humanidad se juntaron y tuvieron el privilegio de convivir fecundándose mutuamente. En el caso de, de, de Neruda, por ejemplo, con su amistad con este García Lorca, su amistad con Picasso, bueno, lo llevó a generar grandes cambios en, en su postura e eh, involucrarse de una manera activa, ¿no?, en, en grandes movimientos sociales y políticos, ¿no? En el caso de la situación este, con García Lorca, bueno, lo hizo movilizarse y tomar una postura con respecto a la guerra civil española, ¿no?, en, en el 36, y también, de alguna forma, eh, esta amistad con Picasso lo llevó a que en algún momento recibiera un premio internacional por la paz, ¿no? este, Vamos, eran amistades de estas que hay pocas, pero que los, otros, los tres que tenemos el privilegio de compartir este programa podemos este, eh, orgullosamente decir que, que la tenemos, ¿no? Que son amistades que fecundan y que llevan a potencializar las facultades propias. En el caso de Neruda, tuvo gran, grandes amigos, mi querida Rocío. Así
2: es, tengo un mensaje que quiero leerles de María Mendicuti, que siempre nos escucha, y dice, ustedes nos comparten su profundo conocimiento y ahora la delicia romántica y bellísima de Neruda. Los amo a los tres. María
3: Mendicuti. <ríe> y nosotros a ella que todo el tiempo nos apoya y nos echa porras. Y recordemos el teléfono en cabina 55 64 88 9354 y no olviden nuestro WhatsApp, en donde también hemos recibido algunas ideas hoy, 55 30 10 27 52, repito, 55 30 10 27 52. Yo soy Ruth Axelot y estamos en el Heraldo Radio eh, disfrutando de hablar sobre Pablo Neruda, su recuerdo y evidentemente este, este ejercicio cinematográfico del que Pepe y Rocío nos recuerdan de Il Postino, ¿no?, una película llena de romance pero también llena de la geografía del país donde él perteneció y al que después estuvo exiliado ¿no? pero la sensibilidad como se hace en la película refiere a la misma sensibilidad de la poesía de, de Pablo Neruda, recuerdo que hay muchísimo la mayor parte de los de los monólogos y los diálogos son las obras de Pablo Neruda, ¿cierto Pepe?
4: Sí, 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 sin lugar a dudas. Sí. O sea, y fíjate ¿sí? que ahorita que estabas mencionando esta parte de la geografía, Ruth, eh, creo que también sería muy importante entender la época, eh, el, el siglo, y la parte del siglo en la que vive Pablo Neruda, ¿no? Es, es, es un mundo turbulento, ¿no?, el que le toca. Es un mundo en el que hay que jugárselo todo por el todo, ¿no? Eh, si no se sostiene una posición, eh, te lleva ahora sí que el flujo, de, de, del movimiento de la época, y bueno, este tipo de pensadores de alguna manera eh, sentaron las bases para, para un mundo mejor, eh, sin, sin lugar a dudas, a través de su de su poesía, a través de su quehacer político, de, de, de su activismo político constante, Neruda nos deja un, un mundo mucho más optimista, vamos a decirlo así, la defensa de los ideales que él hace, Vamos, eh, es, eh, no tienen parangón eh, alguno, ¿no? Y, y yo me gustaría tocar, digo, eh, es un personaje muy muy este lindo, muy querido para todos nosotros, pero también tiene lados oscuros. Por acá me llegó un mensaje en el que me dice, ¿y por qué no hablan de su hija Malva? Y este es un tema que yo sé que le encanta a Rocío, que es el de la hija con hidrocefalia de Pablo Neruda, que uh -huh. bueno, Pero, cuando bueno, duda, sí. abandona duda este, abandona y, y muere a los ocho años de edad, ¿no mi querida Rocío?
2: Así es, así es, ¿Qué, ¿qué podemos decir? Es es tan fuerte, ¿no? Tan fuerte y tan complejo el tener un hijo con una situación eh, tan grave en donde no hay pues esta posibilidad de acercarse de eh, en el sentido de comunicarse, de poder tener pues una relación más o menos eh, satisfactoria, más o menos cercana, ¿no? Entonces, pues es algo, es una decisión que toma, una decisión eh, que pues, podríamos juzgarla y no me gustaría hacerlo. ¿Por qué? Porque yo he aprendido a lo largo de la vida que hay que saber separar a la obra del... Del, que, del, del artista, ¿no? Es decir, ya a mí, bueno, mil mil veces me han dicho, a ver, pero ¿cómo es que te gusta? No sé qué escritor, si se divorció ocho veces, ¿y por qué te cae bien tal otro si se tomó una foto desnudo? ¿O por qué quizás no? Y me enoja, me molesta muchísimo y me, me he dado a la tarea de leer mucho sobre este tema, de separar a la obra de del autor. Sí, porque una obra ya tiene una vida, ya es algo en sí que no está relacionado necesariamente con las posturas o conductas eh, morales, eh, personales. Además, y lo que dice, por ejemplo, Amos Sos, que es uno de mis grandes ídolos, ¿no? dice, a ver, es como si juzgáramos a, a Nabokov y dijéramos que le gustaba meterse con jovencitas, ¿no? por ser el autor de de Lolita, o si dijéramos que Sófocles, ¿verdad? Mató a su padre, pensando porque, porque lleva a, al teatro la, la tragedia de Edipo, de ¿no? O si habláramos de que a le gustaba robar y matar viejitas y si pensamos en crimen y castigo. Entonces, eh, claro, es difícil a veces separarlo, pero hay que saber separar a la obra de su vida personal. Y además, yo creo que no tenemos derecho de meternos en esos vericuetos de las de la vida de la persona, solo para, digo, como referencia por supuesto, ¿no? Y esta pregunta que nos hacen es una pregunta, bueno, pues que se presta para decir muchas cosas, ¿no? Muy muy interesante. Pero creo que hay que tener, pues sí, un respeto, ¿verdad?, de eh, decisiones como de esta naturaleza que además no sabríamos nosotros qué haríamos
3: en una situación así. Ruth, tenemos un mensaje. Tenemos dos mensajes, pero quiero ah, ayudarte un poco en relación a que efectivamente como psicoanalistas estamos acostumbrados a reconocer los eventos que generan una historia y cómo eso determina eh, cómo nosotros nos vinculamos con la realidad en el momento en el que estamos. Sin lugar a dudas son situaciones que lo marcaron o marcarían a cualquier persona, ¿no? Pero solamente lo vemos así, como efectos de la vida que generan una necesidad interna de ser tramitada y en esta circunstancia la poesía es uno de los caminos privilegiados para la tra tramitación del dolor psíquico, de la angustia, de la dificultad de vivir y él lo hizo magistralmente, Pablo Neruda lo hizo magistralmente y será siempre una herramienta para ayudarlos a manejarlo. Bueno, tengo dos mensajes y de gente muy querida, dice eh, tengo acá un mensaje acerca de eh, Michelle Sobol que nos dice eh, un saludo especial a Ruta Pepe y a Rocío mi madre, la señora Elizabeth siempre nos leía las odas de Pablo Neruda, porque mi padre se las regaló cuando ella era joven y fue la manera de expresarle su amor. Entonces, esta, eh, este mensaje y esta circunstancia que nos eh, invita a reflexionar, Michelle, gracias Michelle por, por encontrar un lugar para comunicarte con nosotros y eh, eh, tenía en su mano Michelle el libro de las odas elementales de Neruda cuando ya habíamos decidido nosotros que íbamos a trabajar esta semana sobre Pablo Neruda y estaba emocionadísima. Y entonces, bueno, este ejercicio de reflexión familiar le ayudó a Michelle a tener una relación muy eh, cariñosa con su mamá. Y nos está enviando la oda a mi tía y dice, mi tía, fortaleza, impenetrable para quien viene o no la conocen, eh, uh, con fuertes muros y bellas paredes, sus interiores llenos de flores, música, valientes, chocolates, sus bibliotecas llenas de conocimiento, humores negros. Es un poco lejos es, bueno, nadie le gana, nos hacemos siempre reír, no existe persona igual, nadie nunca la podría reemplazar, en mi corazón tiene siempre un lugar. Este lenguaje de Neruda que una mamá usa para darle lugar a la familia dentro de sus hijos. Bueno, felicidades a, a Michelle y, y a su mamá Elizabeth por esta habilidad para invitar a Neruda a su vida, ¿no? Y el otro mensaje es de Diony Quintero que es un es un sabio, un, un, un hombre de mundo gigantesco que nació cerca de donde nació Neruda, ¿no? entonces le tiene un cariño especial, y dice, creo que hay que distinguir a Neruda poeta de Neruda político, uno muy bueno y otro más vale, que a veces pensemos eh, la responsabilidad de los resultados. Eh, de alguna forma llenó la cabeza de todos los sudamericanos con ideas de contrabando de su poesía maravillosa, ¿no? Don también tiene este arte en la expresión de sus palabras. ¿no? Entonces, bueno, gracias a Dioni por escucharnos, por alcanzarnos y por estar con nosotros para pensar a Neruda. Hasta ahí voy. Así,
4: así es, así es. es. Perfecto. No, no, no. Este, justo, eh, qué lindas participaciones. A mí me, me sorprende gratamente que sábado con sábado tengamos este tipo de interacción con nuestros queridos radioescuchas que nos ayudan a construir un programa eh, cada vez, cada vez más eh, agradable, más cálido, eh, más sentido y, por lo menos para mí, cada vez más importante. Entonces, el escuchar estas participaciones de, de nuestros queridos radioescuchas me hace la mañana, me llena el corazón, y creo que nos está eh, ayudando de una manera eh, indecible a transmitir cultura, información y un poquito de esperanza a la humanidad. ¿Cómo ves, mi querida Rocío? Pues
2: sí, veo que siempre hablar de temas profundos, de temas importantes, y hacer homenajes, ¿no? Hacer homenajes como le ha tocado ya a Ennio Morricone, por ejemplo, ¿no? y esta vez a Neruda, eh, siempre, siempre se enriquece uno, porque como dice este gran, gran filósofo contemporáneo eh, holandés, Rob Riemen, ¿no? eh, ante las tragedias, no lo estoy eh, leyendo, lo estoy diciendo un poco de memoria, ¿no? así que no es exacto, pero más o menos dice esto, ...ante las tragedias, ante el dolor, ante el sufrimiento... ...nada como acercarse a las grandes obras maestras de la humanidad... ...porque así los seres humanos nos damos cuenta... ...de que como hay dolor y como hay desgracia y como hay sufrimiento... ...también hay belleza... ...también hay grandes, grandes obras de arte... ...en la música, en la poesía, en la literatura en la pintura eh, y, y acercarse a las obras maestras, tocarlas aunque sea rozarlas un poco nos ayuda a tener una mejor perspectiva de lo que significa ser persona de lo que significa la humanidad de lo que significa saber que todos andamos ahora sí que en el mismo tren, ¿verdad? en donde tenemos situaciones dolorosas tenemos situaciones tristes pero también podemos tener eh, la posibilidad
3: de transformarlas en arte, ¿verdad Ruth? Sí, está maravilloso, y fíjate que hablando de esto aquí hay otro mensaje y este mensaje es de una nieta, eh, que dice que ella le escribió a su tita abuelita, ¿sí? que se llama Elizabeth una oda, ¿sí? y que es esta que yo leí, es esa que ella escribió para su abuelita entonces, ah, mira qué bonito, qué bonito. Exacto, sí. ¿no? Esta eh, capacidad también de imitar a los grandes héroes y nuestros grandes genios en donde no nada más los oímos sino aprendemos de ellos y llevamos a la práctica algo de esto en donde esta nieta le escribe a la abuelita y le da toda esta perspectiva de amor y de vínculo porque la abuelita le enseñó a todos acerca de Pablo Neruda. Entonces quería hacer esta aclaración y agradecer a, a esta nieta que, que se llama... Andrea, por haber logrado esta expresión hacia su abuelita y aparte compartirla con nosotros, que aquí la tenemos, eh, diciendo que eh, las bibliotecas de la abuelita estaban llenas de conocimiento y humores negros también y siempre dispuesta a escuchar y consentir un modelo a seguir donde nadie le gana. Eso está sensacional. Qué gran abuelita, ¿no?
2: Hombre, sí. que de ti tuviera una abuela. Una abuela, ¿verdad? sí. Estaría
4: buenísimo. Sí. sí. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Este, chicas, yo creo que estamos casi al finalizar el programa.
3: No, Pepe, ¿por qué?
4: Pues mira, lamentablemente, así como la, 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 la poesía nos llena, el final de este programa este, siempre nos deja un poquito este, vacíos y tristes. Y pues bueno, pero hay que aceptar. Que tenemos que terminar y la, lo, lo bueno es que tenemos un siguiente programa muy interesante con oportunidad nueva para discutir, tocar estos temas tan importantes de la cultura, de la vida en esta ciudad y del ser humano. Me da
1: mucho gusto haber estado con ustedes este sábado y les mando. Dialogando con mis cinco analistas, un diálogo personal, íntimo e incluyente por El Heraldo Radio.